0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Mit mir im Studio ist heute mein wunderbarer Kollege Philipp Frohn. Hi Philipp. Hi Georg. Ja, Philipp, wir haben heute das Vergnügen, zu einem ähm, Thema zu sprechen, das dir besonders am Herzen liegt.
1: Das blutet auch ein bisschen.
0: Ja, die Kryptowelt, sie kommt ja einfach nicht zur Ruhe. Diesen Monat ist ähm, FTX in die Pleite gerutscht, eine der größten Kryptobörsen der Welt, der einst. Und es hat Schockwellen ähm, ausgesendet in die Kryptowelt. Der Bitcoin-Kurs ist weiter unter Druck, war ja ohnehin schon. Und wir wollen uns deswegen heute einmal angucken, was der Crash bei FTX für Kryptoanleger bedeutet. Und warum Sie im schlimmsten Fall mehr befürchten müssen als nur Kursverluste. Ja Philipp, du hast dich ja im Podcast schon als Kryptoanleger anleger geoutet. Das Kursbeben hast du also voll abbekommen, oder?
1: Ja, nicht nur dieses Kursbeben, muss man ja sagen. Du hast ja gerade schon gesagt, im laufenden Jahr gab es ja schon das ein oder andere Beben in der Kryptowelt. Also ja, ich habe es diesmal auch wieder voll mitbekommen und äh, ich klage jetzt mal ein bisschen mein Leid. Also äh, meine Kryptoposition ist so die, die schrecklichste im Depot mit äh, knapp minus 30 Prozent. Also es sieht nicht minus gut aus. Minus 30 Prozent seit wann? Seit Kauf. Also besser als seit Jahresbeginn, muss man sagen. Da haben die Kurse ja schon deutlich mehr als 50 Prozent nachgegeben. Aber gut sind die Aussichten nicht. Also in den meisten Kryptoanlegern wird es ja gerade so gehen, weil viele natürlich eingestiegen waren, als Bitcoin und Co. schon mega gehypt wurden.
0: Vielleicht kannst du mir als Krypto-Noob mal erklären: FTX, was hat es damit auf sich? Warum ist das überhaupt
1: wichtig? Mhm. FTX war ja muss man ja sagen, die drittgrößte Krypto-Börse der Welt. Also da haben mehrere Millionen Menschen ihr Geld angelegt. Es war also einer der großen Marktplayer. Also eine gewisse Relevanz war also schon da. So Und warum die ganze Sache jetzt so relevant für den Markt ist, ist natürlich, ja, diese Börse ist pleite gegangen vor ein paar Wochen. Und das zog natürlich auch einen riesigen Rattenschwanz an Nachfolgewirkungen mit sich, die wir jetzt sehen und auch noch sehen werden. Also wenn du sagst
0: Börse, dann ist das für mich ja erstmal, ich bin ja ganz oldschool unterwegs, ich habe mit der Börse, über die ich handle, ja erstmal nichts zu tun als Anleger. Warum ist das bei FTX, also bei FTX ist das anders, oder? Genau,
1: also in der Kryptowelt ist ja einiges anders als in der klassischen Finanzwelt und ja, normalerweise ist ja eine Börse im Prinzip so, so mittelsmann man ja eher, aber bei FTX war es so, dass letztlich das Kundenvermögen dort auch gelagert wurde und ja, da war letztlich auch das Problem, weil vor ein paar Wochen kamen dann die ersten Medienberichte auf, die gesagt haben, okay, es sieht nicht so aus, als wäre FTX wirklich liquide, wie die es immer auch behauptet haben. Und dann Also fangen wir mal ganz, also erklär mir das mal als, wie gesagt, ich habe äh,
0: sehr lange nicht mehr in dem Bereich, äh, war ich unterwegs, wenn ich jetzt ähm, mir ein Bitcoin oder irgendeine andere Kryptowährung über FTX kaufe, wie läuft das ab?
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: ja, wie läuft das ab? Etwas anders als in der klassischen Finanzwelt, wo du ja im Prinzip einer äh, Börse einen Kaufauftrag gibst für eine Aktie. Du legst bei FTX und auch bei anderen Kryptobörsen dein Geld direkt an. Also du packst dann dein Euro, deine Dollar quasi auf diese Börse und diese hält dann letztlich auch deine Kryptowerte. Läuft also ein bisschen anders als in der klassischen Finanzwelt und da war letztlich auch das Problem. Also wenn wir uns mal anschauen, was war jetzt letztlich so der, der Auslöser für diesen Crash. Äh, da tauchten dann Anfang des Monats so ein paar Medienberichte auf, wo dann drin stand, ja, irgendwie ist FTX gar nicht so liquide, wie sie sein sollten. Und das führte natürlich schon zu so einer Art Beunruhigung im Markt. Äh, gerade bei Twitter, die ganze Krypto-Bubble ist ja auf Twitter unterwegs und äh, disst sich da gegenseitig. Und dann sprang plötzlich auch noch ein Mann auf, der in der Crypto Szene ebenfalls äh, sehr bekannt ist, nämlich Changpeng äh, Zhao, das ist ist der äh, Gründer und Chef der Kryptobörse Binance.
0: Lass uns doch mal eben noch bei FTX bleiben.
1: denn Aber das gehört mir dazu, weil, so ja, wunderbaren Untergangsgeschichte. Da können wir ja auch
0: gleich äh, sicher noch hinkommen. <lacht> Aber was ich noch nicht verstanden habe, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Geld abziehen möchte von einer Kryptobörse, weil ich denke, die sind nicht liquide, dann kann ich ja einfach meinen Krypto-Asset, meinen Bitcoin über die Börse an einen anderen Anleger verkaufen und habe dann dessen Cash, was ich bekomme. No?
1: Im Prinzip ja. Problem ist natürlich, wenn dann die Börse auf einmal die äh, Zahlungen stoppt. Und das äh, haben wir in der Kryptowelt schon öfter mal gesehen, bei FTX auch. Es war dann ja irgendwann nicht mehr möglich, Zahlungen zu tätigen. Also du kamst dann an deine Vermögenswerte einfach nicht mehr ran.
0: Das heißt, also ich habe sozusagen das Ding vielleicht noch verkauft, aber das Geld kam nicht mehr von der Börse auf mein schönes altes Girokonto.
1: Genau, falls du sie überhaupt verkaufen konntest. Wie gesagt, da war dann teilweise auch ein Zahlungsstopp, du konntest auch teilweise gar nicht mehr handeln. Das war bei FTX so und auch bei einigen anderen Brokern in der Vergangenheit.
0: So, und jetzt darfst du mir noch gerne erklären,
1: <lacht> was dieser mysteriöse Mr. Zau gemacht hat. Was war der Auslöser für den... Dafür, dass es sozusagen dieses, diese Vertrauenskrise gab. Genau, also wie gerade schon gesagt, dieser Medienbericht tauchte auf, Liquiditätssorgen waren schon irgendwie im Raum und dann sprang noch der Binance-Gründer mit auf und hat dann äh, bei Twitter auch etwas, äh, sagen wir mal, in die Wunde reingestochen und auch die Liquidität zumindest indirekt angezweifelt. Er hat gesagt, okay, äh, hat diese Medienberichte geteilt, hat ebenfalls diese Liquiditätssorgen verbreitet und dann hat er gesagt, ich verkaufe jetzt meine FTX-Token, also viele Kryptobörsen, geben ja ihren eigenen Token raus, also ihre eigene Kryptowährung im Prinzip, die sie selbst erschaffen haben, so aus dem Nichts heraus. Und er hatte halt eine halbe Milliarde dieser Token und hat sie dann quasi in den Markt reingeworfen, beziehungsweise angekündigt, diese halbe Milliarde zu verkaufen. So. Und wenn jetzt natürlich der also
0: er hat sozusagen als Konkurrent Insolvenzgerüchte oder Liquiditätsengpassgerüchte
1: über eine konkurrierende Kryptobörse gestreckt. Äh, mehr gestreut. oder weniger. Hat, er hat nicht direkt den Namen FTX in den Mund genommen, beziehungsweise bei Twitter rausgeballert, sondern er hat einfach gesagt, ja, ich verkaufe meine ftt token so heißen diese Dinger nämlich. Äh, hat dann äh, gewisse Links geteilt. Also er hat unterschwellig gemacht. Der Name FTX, den hat er nicht direkt halt hingeschrieben, aber wer eins und eins zusammenrechnen konnte, der wusste, was los ist. Und genau das ist dann halt passiert. Die Sorge trat ein, okay, wenn er schon äh, seine FTX-Token letztlich halt abstößt, dann musste halt irgendwie ein Problem vorliegen. Und das führte letztlich halt zu einem ja, massiven Bankrun. Also viele Anleger wollten dann halt ihr Geld von FTX zurückhaben. Und eins führt zum anderen. Der Kurs dieses äh, eigenen Tokens von FTX, der gab immer weiter nach und immer weiter nach. Äh, viele Leute wollten ihr Geld abziehen und letztlich musste halt FTX klein beigeben.
0: Jetzt ist also die Börse erstmal am, ja, am Boden.
1: Sagen wir mal so. Genau, das fiel ja letztlich auch ein bisschen durch einen Zufall auf, weil dann auf einmal Binance ja äh, ankündigte, FTX übernehmen zu wollen. Also äh, das hat natürlich so einen ja, Fadenbeigeschmack, wenn zuerst der äh, Börsengründer einer Konkurrenzbörse äh, bei Twitter in diese Wunde reinsticht und dann ankündigt, ja, übernehmen die Börse also jetzt. Also solche,
0: solche Gerüchte in die Welt zu setzen, wäre ja zumindest in Deutschland äh, mal höchst rechtlich problematisch.
1: Ja, genau. Um aber nicht zu sagen illegal. Das, ich vermag jetzt keine rechtliche Bewertung dessen vorzunehmen, aber zumindest wirft es Fragen auf. Aber dann haben die Leute von Binance halt mal in die Bilanzen geschaut von FTX und festgestellt, ja, das sieht ja noch schlimmer aus, als diese Medienberichte erstmal suggeriert haben. Also da standen dann Verbindlichkeiten in Höhe von 9 Milliarden Dollar plus 900 Millionen Dollar an liquiden Vermögenswerten gegenüber. Also geil ist anders. Okay, also
0: wir haben jetzt sozusagen einmal geklärt, FTX, große Kryptobörse, ist aus besagten Gründen in die Pleite gerutscht. Aber das ist ja erstmal nur die Börse. Die Kryptowährungen selbst haben aber auch extrem drunter gelitten.
1: Aber vielleicht, Warum ist das so? vielleicht springen wir nochmal... Eingang zurück, was nämlich gerade bei Kryptobörsen ziemlich problematisch ist. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass FTX ja so einen eigenen hauseigenen Token halt rausgebracht hat, also eine eigene Kryptowährung und die haben sie letztlich auch halt in ihre Bilanz gepackt. Also die haben dann quasi Vermögenswerte mit ihrer eigenen Kryptowährung bilanziert und ich meine, wenn du selbst... Also sie haben ihre
0: eigene Kryptowährung als Vermögen
1: bilanziert. Genau, genau, richtig. So, und da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, äh, wie viel ist denn dieses ja selbst erfundene Mickey Maus Geld wie es manche Experten nennen überhaupt wert? Also ja, immer mehr Unternehmen bilanzieren ja äh, mit Kryptowährungen, äh, unter anderem ja Tesla Chef Elon Musk, die haben ja auch eine gewisse äh, Bitcoin Position oh, in aber den Bilanzen. Die sind, nicht,
0: äh, die sind zumindest nicht selbst genau, geschaffen und haben einen gewissen neutralen Marktwert, wenn ich das mal als Kryptosketchner so sagen darf.
1: <lacht> genau, also die haben halt irgendwie einen Marktwert. Es wurde halt zum Preis X eingekauft, der Markt bepreist das mit Y. Es ist da irgendwie eine Art Wert da. Aber bei selbst kreierten Coins ist es ziemlich fraglich, machen aber viele Kryptowährungen, äh, viele Kry Kryptobörsen, genau, dass sie ihre eigenen ja, Token rausgeben und dann Leuten halt sagen, okay, wenn ihr Anleger diese Token kauft, dann bekommt ihr gewisse Rabatte beim Handel zum Beispiel.
0: Okay, aber ob die letztendlich ähm, in der Bilanz als Vermögenswert ähm, bilanziert werden oder nicht, kann ich als Anleger im Zweifel ja auch gar nicht sehen, weil die Bilanzen der Kryptobörsen, bei denen ich mein Geld habe, nicht öffentlich sind. Wo hast du eigentlich genau. dein Geld?
1: Ja, ich bin äh, gar nicht bei Kryptobörsen unterwegs, doch bei äh, Coinbase habe ich tatsächlich äh, ein ganz, ganz kleines bisschen was aus einem Selbstversuch hier bei der Vivo entstanden ist. Ansonsten mache ich das alles bei meinem Smartphone Broker. Wir kommen äh, später noch zu den Nachteilen, die es da äh, gibt. Also ich bin da äh, kein großer... Crypto Co Coinbase ist ja sogar börsennotiert. und. Da kann man börsennotiert, da, wenn man läuft auch genial. Ne? Also ich glaube, minus 80 Prozent knapp. Äh, da kann man ja zumindest ähm, in die Bilanz gucken. Genau, das ist der Unterschied. Also börsennotierte Unternehmen, die unterliegen ja gewissen Offenlegungspflichten, ist anders als bei irgendwelchen Kryptobörsen, die jetzt äh, zum Teil wie jetzt FTX auf irgendwelchen Offshore-Paradiesen rumhocken, wie auf den Bahamas. Also da habe ich als Anleger ja gar keine Chance, in die Bilanzen zu schauen. Es ist ja im Prinzip eine Blackboard. Box. Ja, das ist ja jetzt
0: sozusagen erstmal das, das, das Börsenthema. Ja, okay, die Börsen haben verschiedenste Schwierigkeiten, mhm. aber warum ist das sozusagen für das, was auf den Börsen mhm. letztlich gehandelt wird, nämlich die Kryptowährungen warum ist das für die überhaupt relevant? Mhm. Man ja. könnte ja sagen, okay, die deutsche Börse hat irgendwie finanzielle Probleme, das ist aber für die deutsche
1: Bankaktie wurscht. Mhm. Ja, wir haben es ja schon gerade in der Einleitung gesagt. Also die Kurse von Bitcoin und Co., die gingen ja auch in der Folge des Crashs halt nochmal krass runter. Also seit dem Rekordhoch im letzten Jahr hat Bitcoin ja knapp 75 Prozent an Wert verloren. Und jetzt diese aktuelle Krise, die befeuert das Ganze. Natürlich, weil a, viele Anleger Geld abziehen in Panik, dass vielleicht noch weitere Börsen oder Handelsplätze pleite gehen und auch kein neues Geld mehr reinkommt. Also wir haben da quasi so eine Art... Ja, ein Vertrauensproblem in die Kryptobranche, was jetzt nochmal durch den Crash weiter potenziert wurde. Also es kommt kein neues Geld halt in den Markt und viel fließt ab. Ja. Also in den letzten Wochen waren es knapp 200 Milliarden, die da verbrannt wurden.
0: Und ähm, glaubst du, dass das den Markt sozusagen auch fundamental so sehr erschüttert?
1: Was bedeutet das sozusagen in die, in die Zukunft gedacht? Also viele... Experten sagen schon, ja, jetzt kommt halt mal wieder eine Pleitewelle, die haben wir ja schon im Sommer erlebt, da ging ja der Stablecoin Terra zugrunde, ein Stablecoin, wir erinnern uns, der soll ja eigentlich immer einen Dollar entsprechen, das tat er nicht, das Ding rauscht mega ab und es kam halt wieder mal zu einer großen Vertrauenskrise, viele Anleger zogen ihr Geld ab und in der Folge sind halt viele Unternehmen auch pleite gegangen. Das traf dann letztlich sogar auch zumindest ein bisschen den klassischen Finanzsektor, nämlich diese äh, Neobank Nuri aus Berlin. Die ging auch pleite, weil die über spezielle Konstrukte halt auch in recht abenteuerliche Kryptofirmen investiert haben. Ja, und das werden wir jetzt wahrscheinlich auch wieder sehen. Wir sehen gerade schon, dass die ersten Broker, die ersten Handelsplattformen äh, beginnen zu wanken. Es äh, kursieren Gerüchte über weitere Insolvenzen, also ja, es wird erstmal nicht besser, mal so sagen. Und das Ganze wird natürlich auch für den Bitcoin-Kurs nicht gerade stabilisierend sein.
0: Wenn ich jetzt Geld habe bei so einer betroffenen Börse, was bedeutet das für mich, wenn die tatsächlich Pleite
1: geht? Nichts Gutes. Also ich habe ja gerade das schon, dachte ich mir bereits, <lacht> ich habe ja gerade schon angekündigt oder gesagt, dass ich ja auch mein Geld bei einem Smartphone-Broker anlege. Er selber verwahrt diese Kryptowerte nicht, sondern er macht es halt über eine Partnerbank. Also die Kryptos liegen dann quasi äh, bei dieser Geschäftsbank auf den Konten. Äh, Problem ist jetzt aber, und das schreibt dieser Broker, den ich jetzt einfach mal nicht nenne, äh, auch in seinen AGBs, äh, da steht nämlich ganz klar, ja, eure Kryptowerte unterliegen keiner Einlagensicherung. Also wir kennen es ja äh, vom Banken, wenn ich da mein Geld drauf packe, äh, ist das Geld bis 100.000 Euro mindestens gesichert. Bei Aktien gibt es ja ähnliches, da bist du der Experte, äh, gibt es ja auch eine Einlagensicherung. Nein, also deine Aktien... Die sind weg, ja gut, aber das
0: Unternehmen kann ja pleite gehen und deine Aktie wertlos werden. Ne? So.
1: Ja ja klar, aber ich meine, wir reden jetzt von Anbieterinsolvenzen. Ne? Also wenn mein Anbieter, wo ja, ich jetzt die, meine... Äh,
0: genau, die, die, die Fonds, Aktien, Anleihen, die ich im Depot habe, das ist Sondervermögen, das ist nicht im Falle einer Bankinsolvenz betroffen.
1: Das genau, und das ist halt der Unterschied äh, zur Kryptowelt, da kann es halt sein, dass halt die Kryptowährungen zum, zum Firmenvermögen kommen. Also wenn mein Broker pleite geht, dann werden halt meine Kryptowerte als äh, Firmenbesitz quasi etikettiert und ich habe im Zweifel ja, Pech gehabt. Müll. Wie bei FTX zum Beispiel, also äh, Sequoia, einer der größten Wagniskapitalgeber, die stehen jetzt mit 150 Millionen da in der Kreide. Klar, die können es irgendwie verkraften wahrscheinlich, das macht nur einen kleinen Teil ihres Portfolios aus, aber ja, unschön ist es auf jeden Fall.
0: nicht nur sozusagen ein Kursrisiko, das man hat, sondern auch letztendlich ein Emittentenrisiko der Börse oder des, des Handelsplatzes, der, des Wallet-Verwahrers, das man eingeht, wenn man in Kryptos investiert. Und das ist vielleicht eine gute, eine gute Stelle für unseren Risikohinweis. Ja, wir machen hier keine Anlageberatung, sondern eine Unterhaltungs- und Informationssendung. Und wenn ihr Entscheidungen am Kapitalmarkt trefft, dann macht euch da bitte euer eigenes Bild. Wir können keine Haftung dafür übernehmen. Vielleicht zum Schluss noch ähm, ein kleiner Ausblick. Ähm, was glaubst du, wird jetzt mit dem Kryptomarkt geschehen? Haben wir gerade einen, einen Tief, eine Übertreibung nach unten und er wird sich wieder erholen? Oder glaubst du, da bricht gerade eine Blase Völlig in sich zusammen.
1: Ja, ist schwierig zu sagen. Also Kursprognosen in Sachen Krypto sind jetzt nicht äh, unbedingt seriös. Das probieren zwar auch manche äh, gestandenen Marktakteure wie Goldman Sachs. Sie haben ja Anfang des Jahres gesagt, okay, Ende 2022 wird der Bitcoin bei 100.000 Dollar liegen. Äh, ja, jetzt sind wir froh, wenn er überhaupt noch fünfstellig bleibt. Also da sollte man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber wir haben ja... eine. Ich habe
0: ja aber auch nicht nach einer Kursprognose gefragt. Das stimmt, aber ich wollte ja nicht noch mal,
1: ich wollt nur noch mal Goldman Sachs dissen einfach an dieser Stelle. Ja, und, und ja. jetzt du. Und jetzt ich. Also klar, wir haben halt so gewisse Grundfaktoren, die sowieso schon Bitcoin und Co. belasten. Zinswende, die Inflation alles unschöne Faktoren und jetzt kommt halt noch diese Vertrauenskrise hinzu. Also großartige Fantasien, dass jetzt demnächst irgendwas großartig ausbricht, habe ich an dieser Stelle nicht. Also ich glaube, dass ich Bitcoin... Aber du glaubst, die,
0: die Kryptowelt als solche, dieses ganze, ähm, dieser Wirtschaftszweig, der es ja auch ist,
1: wird bestehen bleiben? Das denke ich schon. Also ich denke schon, dass ja einige Marktgrößen jetzt haben, auch wenn wir jetzt das Gegenteil gesehen haben mal wieder, dass die drittgrößte Kryptobörse mal eben so pleite gegangen ist. Aber es wird nicht verschwinden. Also äh, die Frage ist natürlich, haben wir jetzt den Boden erreicht? Ja, nein, kann keiner sagen. Was wir aber momentan sehen, und das finde ich sehr interessant, dass relativ viele Anleger ihr Geld quasi von Börsen abziehen und dann auch auf eigene Wallets packen. Also ich habe ja auch die Möglichkeit, ohne irgendeinen Intermediär quasi mein Geld selbst zu verwalten. Das ist ja auch die ursprüngliche Idee von Kryptowährungen eigentlich, dass ich da keine Banken oder so zwischen habe, ja, also dass ich quasi meine eigene Wallet habe, meine eigene digitale Brieftasche, wo meine Kryptowerte drauf sind. Nachteil da?
0: Kann du, dir geklaut werden. Ich bin auch jemand, der schon mal Sachen verliert. Das richtig, ist alles ich musste auch schon mal bei meiner so einem
1: Fall sehr ungünstig. Genau, ich musste auch schon mal bei meiner Bank anrufen beim Kundenservice und das hast du bei einer Wallet halt nicht. Also Vielleicht ist für manche, die vergesslich sind, auch eine Kryptobörse die bessere Alternative. Aber da gibt es ja auch Anbieter, die in Deutschland beobachtet werden. Von der BaFin zum Beispiel oder die Börse Stuttgart. Das sollte vielleicht etwas seriöser sein als irgendwelche Offshore-Börsen.
0: Ja, ähm, Binance war es Nee, ähm, nicht Binance, sondern
1: Coinbase. Coinbase, Coinbase genau. ist
0: von der BaFin beaufsichtigt. und Haben auch schon eine
1: Rüge neulich bekommen, aber zumindest guckt da jemand drauf. Genau. Gut, dann... Ähm, ja, apropos Coinbase, müssen wir vielleicht noch sagen, in der aktuellen Börsenwoche, unserem Finanzbrief, da gibt es auch eine ausführliche Analyse zu Coinbase.
0: Genau, schaut rein. Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. Und ähm, wir sind damit am Ende der Episode angelangt, sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr gut durch den Kryptowinter kommt. <lacht> Dick anziehen. Dick anziehen, genau. Wer weiß, wie lange er dauert. Und äh, dass wir uns in der kommenden Woche an dieser Stelle hier wiederhören.
1: Schüsseldorf aus Düsseldorf.